0: Du så til rejse 4. Før nyhederne slog jeg et slag for det program, der hedder Sandheden om Sandheden, som er en undersøgelse af feltet, kan man kalde det. De mange sandheder, de mange fakta, der strides om at være fundament for de politiske beslutninger i øjeblikket. Og øh, bare for at gribe fat i noget, så har jeg jo taget et citat fra Thomas Gudman Højer, som jeg har brugt som en slags hovedperson i den reportage. Og det drejer sig om det her
1: der er masser af dem, der ligger på hospitalet af alle mulige andre årsager, som så har en positiv øh, COVID-19, men som de ikke har nogen symptomer af, eller ikke har nogen nemme symptomer af, de får ikke behandling for den og den grund.
0: Det er øhm, dejligt, at mange lytter har både holdninger og erfaringer, der passer ind i den her.
2: Øh, må jeg tage en? Ja, tager jeg nogle steder. Øh, Lene skriver, min veninde blev opereret og fik nyt knæ få dage efter. Hun kom hjem, fik hun besked fra sygehuset om, at der havde været corona på afdelingen. Hun blev så testet positivt og blev indlagt i isolation, men uden symptomer og uden behandling. Kenneth skriver, er fuldstændig enig i, at regeringen og sundhedsstyrelsen ikke har klaret det til et 12 og at mange ting er uden mening, osv. Men vi bliver som befolkning nødt til at samarbejde og gøre ting, vi ikke helt forstår eller er enige i. I stedet for det her ruderi, hvor alle er uenige og skændes som dit og dat, med venlig hilsen Kenneth, P.S. Kasper. Sandheden om sandheden er, at der ikke kun
0: er én. Det er meget smukt og filosofisk sagt, og det er faktisk også fuldstændig rigtigt. Det er også noget af det, jeg når frem til, at der er flere sandheder, man kan arbejde med. Sådan er det med videnskab.
2: Tag nogle flere. Øh, tænk, at så mange mennesker skal forstyrres for at svare på jeres forspørgsel om skøre påhit.
0: Jamen, det tror jeg er altså er name of the game i et øh, samfund som det her. Heldigvis er Lars Østergaard, som er professor i infektionssygdomme, villig til at blive øh, ringet op. Han sad ikke med statistikkerne, men han sad med sin førstehåndsindtryk af, hvordan de var fordelt, de her coronapatienter.
1: Øh, langt de fleste af dem, der har været indlagt med covid, det er folk, der enten er indlagt med covid, hvor det er hovedproblematikken, eller patienter, der eksempel har øh, dårligt immunforsvar, fordi de måske er transplanteret og så fået covid oveni. Men det er jo også en alvorlig øh, situation.
0: Ja, fedt at leve i et land, hvor man må stille spørgsmål, både til fundamentet, så man får nogle klare fakta, man kan diskutere politik og strategi fra.
2: Jeg tager lige et par sms med. Hmm? På et tidspunkt talte de om, at når det gik højt for sig øh, november-december, var 25 procent indlagt med corona som anden diagnose, men dette talte med som indlagt med corona.
0: Vi hører med til dit at Lars Østergaard siger der, at anden diagnose kan godt være det, der skubber der et rigtig farligt sted hen, hvis du enten som her bliver nævnt som transplanteret eller har luftvejssygdomme eller sådan et eller andet. Men det er jo klart, mennesker, der er indlagt, eller mennesker, der har den kroniske lidelse og skal på hospitalet alligevel, får det ikke bedre af corona.
2: Selvfølgelig bliver regionerne vrede, når I spørger, da sygehus har fået større budget og piller i antal covid-19-patienter, så kan det budget indskrænkes, at der egentlig
0: det tror jeg faktisk ikke, det bliver, fordi der er simpelthen så sindssygt meget bøvl med en corona-indlagt, uanset om vedkommende er på den helt store vaskersdrygning med remdesivir og alt muligt, eller om vedkommende bare har et brækket ben og en positiv coronatest uden symptomer, så skal man simpelthen behandles på samme måde. Altså de sygeplejersker eller læger, der skal selv se, skal pakkes ind efter alle kunstentræler. Så på den måde kræver det de samme ressourcer af et sygehus, om vedkommende er meget syg med sin corona eller ikke særlig syg.
2: Jens øh, får lige sidste ord her på sms'en. Problemet med disse corona er, at når de præsenteres for Fakta, så afviser de og siger, det er løgn, og at de har hørt noget andet på YouTube af en meget anerkendt professor.
0: Vendelig hilsen, Jens. Anja C. Andersen er professor og medvirker også i programmet. Hun påpeger, at professor faktisk ikke er en beskyttet titel. Man har ret til at kalde sig professor, uanset hvem man er.
2: Det er ligesom journalist. Og model. Ja, ja, og og borg DJ. Borgmester. Borgmester.
0: Ah. Jo. Kan man gå rundt og kalde sig borgmester? Ja, det kan du da. Du er lige flyttet i hus. Du kan kalde dig borgmester af din grund. Det må du selv bestemme. Ja, det kommer jeg helt sikkert ikke til. Æ, godt. Jamen, sandheden om sandheden ligger der, hvor du henter podcast. Du må meget gerne høre den og skrive til os, hvis du kan lide den. Og hvis du ikke kan lide den, så skal du især skrive til os.
2: Klokken er 10 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen med borgmester Harbo og øhm, professor Grosen. Nu skal det handle om en ny stor rapport fra Rockwulfonden, som viser, at kvinder med anden etnisk baggrund øh, end dansk i markant grad øh, drosler ned på arbejdet og studierne, når de bliver gift. Det gælder især dem, der gifter sig med andre af ikke-vestlig baggrund og øh, efterkommere, der er af, mens det i langt mindre grad af tilfældet, hvis deres ægtefælde har dansk oprindelse. Marie-Louise Schulz Nielsen er seniorforsker bag den her rapport fra øh, morgen. God morgen. Kvinder af anden etnisk baggrund end dansk er de seneste 25 år stormet frem i forhold til uddannelse, når de bliver gift. Nu går det så hurtigt ned ad bakke, når man ser på, hvor mange der er i beskæftigelse eller uddannelse. Kommer det resultat bag på dig?
3: Altså, jeg vil sige, at det, det, jeg synes, det er et markant fald, vi ser. Det er på ca. 14 procent point for den gruppe, og altså så... Hvis vi snakker om dem, der gifter sig med en, en indvandrer, der ikke selv er opvokset i Danmark, og lidt mindre, hvis man gifter sig med en, der også er opvokset i Danmark, og mindst, hvis man gifter sig med en af danske oprindelse. Øhm, så ja, jeg synes jo, det er i hvert fald, at, at det er øh, markant, øh, en markant udvikling.
2: Og det, og det kommer simpelthen bag på dig, at forskellen er så stor?
3: Jeg har i hvert fald, i hvert fald kommet... Altså, vi har ikke før prøvet at lave den her øh, sammenligning, hvor, man kan sige, hvor vi ser på andelen, som enten er i beskæftigelse øh, eller under uddannelse. Og det er sådan set også noget af det, der er, øh, der er det nye her, ja.
2: Jeg kommer lige med lidt fakta om rapporten. Øhm, ifølge undersøgelsen er 80 procent af de kvinder, der finder sammen med en første generations indvandrer, enten i job eller under uddannelse kort inden ægteskabet. Men så bliver de gift. Og derefter sker der et øh, markant fald i kvindernes aktivitet, konkluderer øh, Ulfonden, altså i den her rapport. Fem år efter ægteskabet er det således kun 64% af kvinderne, der er i job eller beskæftigelse. Det er et fald på øh, 16% procentpoint i forhold til tiden, inden de blev gift. Også hos de kvinder, der gifter sig med anden generationsindvandrere, ses der et, et stort dyk. Og historien er så en, en helt anden for de kvinder, der gifter sig med en mand med dansk oprindelse der er det 82%, øh, som enten er under uddannelse eller i arbejde fem år efter ægteskabet, mens tallet er 89% inden. Øhm, hvad er årsagen til, at antallet af kvinder under beskæftigelse og uddannelse tager et, et, et dyk, når de bliver gift?
3: Altså, vi kan ikke vi kan ikke ud fra de tal, vi har lavet, eller ud fra de her registeranalyser, vi har lavet her, se præcis, hvad årsagen er. Man kan sige... Øh, men vi kan bare se, at der sker øh, rigtig et, et ret stort fald for kvinderne her, og når vi laver den samme opgørelse øh, for unge mænd øh, af ikke-vestlig baggrund, øh, som også er opvokset i Danmark, ligesom kvinderne, vi, vi taler om her, øh, så, sker, der, så sk sker det overhovedet ikke. <laughs> øh, og man kan sige, at det leder jo tankerne hen på, og det, der foregår, formentlig handler om køntrollemønstre.
2: Hvad kan man bruge den viden til?
3: Man kan i hvert fald, man kan sige, at vores undersøgelse viser jo meget andet også, kan man sige. Den viser jo også det her med, at uddannelseslængderne er steget utrolig meget for de her kvinder over de sidste 25 år. Og på den måde kan man sige, at det flytter måske fokus lidt fra, at man kan sige, hvor man tidligere har skulle være optaget af, om man fik mere uddannelse end grundskole, hvilken halvdelen ikke gjorde tilbage for 25 år siden, så er det nok nu mere et spørgsmål om, om de her kvinder får et, altså et fodfæste ind på arbejdsmarkedet, når de, når de bliver gifter for børn.
2: Ja, Vores lytter Jon skriver, er det ikke fordi disse kvinder får mange børn, og så leder er på barsel i mange år?
3: Det er ikke fordi, at, at man får at det ikke er fordi, at andelen af børn i gruppen er sådan meget højere end, end det, det, du ellers har, hvad en dansk familie vil få af børn. Så, så det er ikke fordi, det er markant anderledes der. Øhm, det er det ikke. Så det er ikke derfor. Nej, det kan jeg det ikke det kan ikke forklare forskellen. Øhm, men man kan sige, at der kan jo være nogle omstændigheder omkring det her med at have små børn. Det er jo, kan man sige, i Norden, i Danmark og Norden er jo lidt specialister i også, kan man sige, at øh, møder med helt små børn også kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet igen. Øh, hvad man ikke ser så mange andre steder hen i verden. Så det kunne jo være sådan en reminiscens måske øh, fra, øh, fra øh, forældrenes hjemlande, kan man sige.
2: Tak skal du have, Marie Louise Schultz Nielsen. Selv tak. Altså seniorforsker, som står bag den her rapport fra Rågulvfonden.
0: En af dem, der ved noget om, hvordan eller hvorfor anden etnisk baggrund end dansk betyder, at man trækker sig fra arbejdsmarkedet, når det bliver gift, det er KFO Abu Ras, der er forkvinde for den forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor?
4: I Bånd og grund handler det om, at nogle af disse kvinder, Liver et miljø med et meget traditionelt kønsrølsmønster, som er som lidt med det, man så i Danmark i 50'erne. Mm. Her er der en forestilling om, at man er forsørger og har hele ansvaret for at få familienes økonomi til at tænke sammen. Men ser det allerede ved ægteskabs omgørelser, hvor er der nogle etnisk minoritette miljøer er tradition for, at man for eksempel skal lade være en medgift, øh, købe øh, guld og videre. Udover det, et kæmpe pres fra manden gør det, at det er allerede fra starten en ubalancer mellem manden og kvinden. Og forvitninger til kvinder i nogle af disse miljøer er, at de føder børn og står for alt det praktiske i familier. Mm. Og det er jo lidt paradoxalt, når vi ved, at etniske minoritidige kvinder for længst har overhældt mænd i uddannelsesniveau. Samfundsøkonomisk er det jo virkelig, virkelig, virkelig trist tendens faktisk.
0: Ja. Yeah. Der hører sammenligning med 50'ernes Danmark jo i hvert fald op. Øhm, yeah. Hvordan har du selv oplevet de her ting?
4: Altså, jeg har jo selv, jeg har set flere eksempler på, endda meget veluddannede bier, de vælger at hele sig rollen som fuldtidsmor i flere år. Når de er bliver gift, de har kæmpe store konsekvenser for deres fremtidige arbejdsliv, fordi de i høj grad mister forbindelse til arbejdsmarkedet, og de bliver, de er for svært at vende tilbage. Samfundsøkonomisk er det virkelig en trist tendens, at disse kvinder ikke får mulighed for at bidrage med deres gode ressourcer. De, Tror du gerne, de, de vil over... egentlig? Hvad?
0: Tror du, de gerne vil? Altså er det med deres vilje eller mod deres vilje?
4: De er jo faktisk, der er mange af dem, de vil. De handler om at gøre op med nogle virkelig forstorkede normer og traditioner, som er svært forenligt med, det et moderne samfund. Det er baseret for, for, på forestillingen om, at mænd man og kvinder tager et ligeværdigt ansvar, både i forbindelse i forhold til økonomi, og det praktiske praktisk derhjemme. Vi skal lære vores danske medsyster, som heller øh, endtid fik foræret i 60'erne. De fik ikke i deres rettigheder. De grævede dem på ja. mange måder. Man kan sige, at din, din mors kamp er min kamp i dag.
0: Ja, jamen, det vil hun da være glad for at, at høre. Ja. Øhm, prøv, prøv at fortælle en lille smule om, hvordan du selv har oplevet det altså med dine børn, din mand, øh, og hvordan reaktionen har været fra dine omgivelser, når du har overvejet at sige, nu er det din tur til at komme ud og undervise for eksempel.
4: Altså, de er jo, altså, jeg har jo jeg har en svigerfamilie i Palæstina, og jeg har jo en familie i Jordan. De er jo, jeg bliver nærmest skilt ud, da, jeg, da mit, på et tidspunkt mit arbejde kræver faktisk, at jeg skal rejse og undervise i udlandet. Og de er med, at hvordan kan jeg tillade mig som en kvinde at efterlade min mand og mine to børn uh, alene her i Danmark, fordi at de ligger inde i min rolle, at de er mig, det skal være moren, og det er mig, det skal faktisk klare alt det huslige, og det er mig, det skal opdrage mine børn. Ja. Men det kræver et opgør, og det kræver, at man skal stå fast og tro på sig selv, og hvis vi skal ændre noget, så det handler om, at vi kvinder selv tager ansvar og insisterer på, vores rettigheder. Prøv at fortælle en det, gør... smule om,
0: hvilken stemning det foregår i, når de så siger, at de synes, det er en dårlig idé, at du overlader dine børn til din mand og rejser ud og underviser. Foregår det sådan en god tone eller sådan en bebrejdende tone? Nej, men
4: prøv faktisk at gøre, at de er jo unormalt, og de ligger ikke inde i vores tradition og værdier. Og du mor, og jeg, jeg gør noget anderledes der. Jeg, jeg er en mønstrebryder, og jeg prøver at tage ansvar og være en, en økonomisk selvstændig kvinde og mm. vise, at jeg vil gerne blive ligestillet på lige fod, ligesom en mand, og kræver, at man rettigheder, og være selv, økonomisk selv Så selvfølgelig er det jo, at man, øh, men de, de, de spiller på ens øh, dårlig samvittighed, øh, som, okay. som mor. Uh.
2: Kefa Abu Ras, altså forkvinde for foreningen Søstre mod vold og kontrol. Æm, hvis du ser på det med, med din, egne, øh, din egen holdning til sagen, spiller kvindesynet i islam så øh, en rolle i det her?
4: Det har simpelthen ikke noget med islam at gøre. Nu taler vi jo faktisk i traditioner øh, og kultur og kønsroll, og de er jo lige nuagtige, ligesom de foregik her i 50'erne og 60'erne. Så det er det, det samme. De kræver faktisk, at vi kvinder skal selv øh, øh, kræve vores rettigheder og kræver at være økonomisk selvstændige og være øh, ansvarligt og bidrage økonomisk til vores, fælles, øh, til, til vores samfund.
0: KFU Erbu Rask, du skal have tak, fordi du vil være med her i Radio 4 morgen. Selv tak. For kvinde, for den forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol.
2: Vi har fået en sms fra Annette, der skriver, Ting tager tid. Et lille skridt i den rigtige retning er bestemt bedre end ingenting. Politisk, samfundsmæssigt, må der arbejdes på, at kvinder bruger deres uddannelse til at arbejde for samfundets bedste, når man nu, bør, øh, når man nu bor, tror jeg, der skal stå, i dette vestlige samfund.
0: SMS'er kan man bare skrive til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det kan også være, at vi er heldige at have lyttere med, som øh, var husmøder i 50'erne og 60'erne i Danmark og måske også var med til at kæmpe den her kamp, da den foregik øh, på den danske klinge. Du må meget gerne skrive til os øh, om, hvordan du oplevede det sammenstød på det tidspunkt, at øh, hvad skal man sige, få ret til at, at, at komme ud og arbejde. Få ret til i omgivelsernes øjne, at øh, Sæt dine børn i hænderne på nogle andre, og gå ud og tjene dine egne penge, eller i hvert fald at have dine egen karriere. Skriv til os på 1424 en sms, der starter med R4 og et mellemrum.
2: Klokken den er blevet 21 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Og nu skal det handle om ja, et initiativ, du lige så godt kan kende navnet på nu. Også både om det bliver eller ikke bliver til noget. Det hedder Super League. Og det er navnet på en ny, måske fodboldturnering, som 12 af de store europæiske fodboldklubber, ifølge sig selv, har stiftet. Det bekræftede klubberne kort efter midnat til af AP, og aftalen inkluderer klubber som Real Madrid, Manchester United, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester City. Ja, det er de tunge drenge. Jesper Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Morgen. Godmorgen. Uh, COO og partner i uh, Deloitte, Danmark, og en af Danmarks førende sportsøkonomer. Ifølge uh, nyhedsbyrået Reuters modtager de her stiftende klubber et indgangsbeløb på 3,5 milliarder euro. Uh, det svarer til ca. 26 milliarder danske kroner, hvis turneringen på et tidspunkt uh, begynder. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange penge i fodbold, og at de, de store klubber i forvejen uh, er gode for uh, svimlende høje beløb. T tror du indledningsvis, at det her det bliver en realitet?
5: For det første håber jeg det ikke, hvis jeg siger, hvordan ikke. Jeg, jeg tror jeg, sådan set heller ikke, at det, der jo sker i dag i øvrigt, det er, at UEFA holder møde om et nyt format på Champions League. Og det er det er selvfølgelig en gevaldig presbold, man gerne vil ikke på UEFA for at få øh, sin vilje igennem i år, over på UEFA. Så jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at det ender med at komme igennem. Øh, fordi der er så mange komplikationer også på begge sider. Øh, at klubberne jo skal kan jo se, sanktioner bliver værksat for både FIFA og UEFA øh, på deres side, og på den anden side UEFA og FIFA har jo nogle øh, aftaler, at de også kan honorere i både i relation til VM og, og Champions League. Så øh, jeg tror, øh, at man et eller andet sted, så finder man en øh, løsning øh, og, og fortsætter et nyt setup i, inden for UEFA's rammer.
2: Så du tror simpelthen, det er, at det her det bliver brugt som øh, pressionsmiddel. Det er ikke nødvendigvis noget, man har tænkt sig at føre ud i livet.
5: Øh, man kan selvfølgelig ikke sige, at hvis man ikke er tilfreds med det, man får fra UEFA, så øh, kan det desværre ikke afvise andet, at man, man fører det her ud i livet. Øh, det må mm. jeg jo desværre indrømme. Øh, og øh, hvor... med de mange negative komplikationer, der vil have for fodbold.
2: Ja, øh, man kan sige, at hvis, hvis en lille øh, skar af de største klubber i verden øh, lukker sig inde i sin egen lille øh, turneringsramme, så betyder det jo, at man ikke... Øh, på den måde. De kan ikke ryge ud af den her turnering igen. Øh, på en eller anden måde så nulstiller man øh, konkurrencen. Man skaber i hvert fald en helt ny øh, konstellation af både turneringer øh, i indland og, og øh, internationalt. Øh, men Jesper Jørgensen, hvor mange penge tjener de her store fodboldklubber, som står bag det her initiativ i dag?
5: Jamen, de, øh, de ligger jo altså, klubber, og nu lige glemmer at der er noget af corona, der har drillet i det sidste halvandet år tid jamen, så ligger øh, klubber som Barcelona og Real Madrid og Manchester United med en årlig omsætning på 700 800 øh, millioner euro. Æ, og øh, der er jo to ting, de gerne vil opnå med det her. For det første at få flere penge, øh, og for det andet øh, få sikker for de mange flere penge, fordi Risikoen i dag er jo, at får du ikke kvaliteter til, til for eksempel Champions League, ja, så øh, står du til, med et hul i kassen i de helt store klubber. Så det drejer sig også om at få sikkerhed for de mange penge, der er, øh, er ekstremt vigtige for de der topklubber.
2: Den her nyhed om den nye øh, lukkede turnering vækker stor kritik fra mange steder. Og det europæiske fodboldforbund UEFA øh, har stillet sig frem i går og troede med at gå rettens vej for at stoppe turneringen. Øh, UEFA skriver i en pressemeddelelse, vi vil overveje om alle tilgængelige midler, vi har til rådighed, både juridisk og sportsligt, for at forhindre det fra at ske. Og øh, de skriver i samme meddelelse, at spillere fra klubber i en eventuel Super League vil være udelukket fra at deltage på deres respektive landshold. Ligesom klubberne vil være udelukket fra de nationale turneringer, som øh, det kunne være Premier League i England, hvor seks af klubberne øh, har hjemme, som det er i dag, og La Liga i, øh, i Spanien. Øh, der er jo tale om, at de her klubber hvert år vil være sikret et stort milliardbeløb for blot at deltage i den her Super League. Det er væsentligt mere, end man i dag tjener på at vinde Champions League. Hvor skal de penge egentlig komme fra?
5: Jamen, der er, altså, det, det bliver helt sikkert gennem lukrative sponsoraftaler og meget store globale tv-aftaler, der skal sikre de penge her. Det er, det, det er helt sikkert. Og så kan man jo sige, at, at det kommer til at koste kan man sige, klubberne under. Fordi øh, nogle af de sponsorer vil jo bare sige, med de penge, som egentlig vi havde kommet, øh, kan man sige, øh, fået en bredde til, til gavn, øh, det kommer de så ikke gående frem, uanset hvad formanden for Manchester United siger.
2: Men overvurderer de her kæmpe klubber, der er gået sammen om initiativet, overvurderer de deres egen øh, værdi i virkeligheden? Altså hvis de møder hinanden mange gange om året i en lukket kreds og skal det igen næste år, Tror du så, at de vil kunne fastholde de øh, tv-rettigheder osv., som skal til for at tjene en masse penge?
5: Jamen, det, det er jo det, de tror og håber på. Og man skal jo lægge mærke til, at en række af de her klubber er jo ejet af, af for eksempel amerikanere, og hvor, hvor det her med at have en låget liga jo er, er noget, man har i, i alle de store sportskrig i USA. Så det er den tankegang, der helt klart er den fremherskende. Det hvor jeg tror, man risikerer at komme til at gøre regningen værd, det er jo, at den europæiske sportskultur er forskellig fra den amerikanske. Så, så, men der, der sidder nogle store ejere bag nogle af de her store klubber, som tænker anderledes end, end nok også europæiske sportsfansker.
0: Nu er du selv inde på, at der er en masse taktik i det her, Jesper Jørgensen, og derfor er det ikke sikkert alt, hvad der bliver sagt, det er rigtigt. Eller alt, hvad der bliver sagt, det er jo det, du siger er rigtigt, men ikke alt, hvad der bliver meldt ud fra klubberne. <laughs> Kan det lade sig gøre at tjene så mange penge? Øh, 26 milliarder kroner på at sælge fodbold på et marked, hvor altså, vi er nogen, der næsten ikke overgår at se alle de kampe, der er?
5: Jamen, altså, vi, vi har, har jo de sidste 20-25 år sagt nøjagtigt, det, du siger der, øh, og øh, har bare måttet konstatere, at, at værdien af tv-rettet er bare stedet den gang efter den anden, og øh, det, det, vi skal nok øh, fra vores lille andre om, skal være opmærksom på, det er, at øh, de her tv-rettigheder, der handler, de er globale, og det kan godt ved, at Premier League og så ikke har haft stigende for de lokale tv-rettigheder, men de senere år er det de globale rettigheder, det vil sige alt det, der er solgt uden for England, for eksempel, der er afsted. Og der er jo et kæmpe marked, når vi ser på, kan vi sige, samfunds- og økonomisk udvikling, lang, lang række lande med rigtig mange mennesker. Så, så man kan sige, at, 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 at den kilde er slet ikke udtømt endnu. Og det er den, man prøver at vide øh, endnu mere.
2: Hvordan, hvis man ser med de danske briller, øh, hvordan vil det her så påvirke de, de danske fodboldklubber? Bare her til sidst.
5: Ja, men altså man kan sige, at, at øh, det er jo en kæmpe guldrød, der bliver taget væk, øh, når der ikke er, hvis der ikke er noget der hedder Champions League mere. Øh, det er det fornuftigste selskaber og, og øh, de danske klubber, som nu er kommet så langt op på ranglisten, så, så øh, virkelig har det. Altså, det, det, vil være, øh, det vil ikke være ødelæggende for dansk fodbold, fordi øh, vi skal nok overleve. Men, men, men øh, det er jo en, en vigtig ambition, man tager ud af fra de øh, største danske klubber.
2: Jesper Jørgensen er altså COO øh, og partner i Deloitte Danmark, og øh, en af Danmarks førende sportsøkonomer. Tak fordi du er med. Velkommen. God morgen. Ja, tak. Morgen, ja. imod. Øh, der er ikke sat dato på, hvornår den her nye turnering skal gå i gang. Jeg, jeg så øh, august være en et, et mulig dato øh, meldt ud. Men udmelding om det her kommer jo på dagen, hvor UEFA, ifølge flere internationale medier, skal beslutte, hvordan Champions League kommer til at se ud fra øh, 2024.
0: Du kan skrive ind til os, hvis du har holdninger til det, du hører her. Jeg undrer mig over, hvad Tottenham laver i det selskab der. De har ikke vundet et mesterskab siden H.C. Øh, Andersen.
2: Arsenal er i hvert fald fra hinanden, tabt til Fulham i weekenden. Men sådan Donald er slet ikke med i Champions League.
0: Det er noget forbandet, Norden. Du lytter til Radio 4, klokken er halv ni.
6: Fire millioner mængd skal til Majgraves op og sendes til destruktion. De ligger begravet på militære områder i den af fælling nær holstebro og Kølvø nær Karup. Det har tidligere været anslået, at det vil koste 80 millioner kroner at grave 4, 4 millioner døde mink op, men nu vil ministeriet for fødevarer og landbrug og fiskeri følge Jyllandsposten anmode om en budgetramme på 150 millioner kroner. Anmodningen væger kritik fra blandt andet Venstre, der ikke vil godkende det såkaldte arkstykke, der er ministeriets anmodning til Finansudvalget om et ja til budgetrammen. Thomas Danielsen fra Venstre, der er næstformand i Finansudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, mener, at anmodningen er et udtryk for, at det bliver langt dyrere end antaget at grave dyrene op. Da den potentielle miljørisiko blev et tema besluttede regeringen at grave minkene op, men at vente seks måneder med opgaven. Men ved at vente er det til synderen blevet en endnu større opgave, siger Thomas Danielsen til Jyllandsposten. Han vil kalde Fødevareminister Rasmus Præn i samrådet om sagen. Sydvalgsstyrelsen afviser overfor avisen, at en højere budgetramme er udtryk for, at det nødvendigvis bliver dyrere at løse opgaven. Når vi søger om en budgetramme på 150 millioner kroner, handler det om, at vi står for en opgave, som vi aldrig tidligere har løst. Det kan stadig være, der kan stadig være ubekendt, siger direktør Nikolaj Veje fra Fødvalgsstyrelsen til mediet. Atmodningen om en højere budgetramme er ifølge direktøren alene udtrykt for, at man vil tage højde for eventuelle udgifter, som ikke har været forudset. Han mener, at risikoen for, at man skal bruge det samlede beløb, er tæt på usandsynligt. Det skal være billigere at investere, hvis man investerer i danske iværksættere, og så skal man kunne sætte flere penge ind på sin aktiesparekonto. Det mener Venstre, der i dag kommer med en række nye forslag, der skal understøtte danske startups og investorer. Klimaoverfører for Venstre og iværksætter Tom Hjalers mener, at danske virksomheder og startups alt for ofte ender i udlandet, når de skal rejse penge. Når
5: man kigger så helt over det på danske iværksætter, så har de for svært ved at rejse penge. Der er ikke nok risikovillig kapital til stedet i danske samfund. Og det gør så, at andre lande, hvis man kigger tæt på Sverige, så klarer iværksætter sig bedre, fordi de har mere adgang til risikovillig kapital.
6: Og især investeringer i forskning og iværksættere skal belønnes.
5: Og så skal den gøre, så, så får dem, der investerer rigtig meget i forskning og iværksætter, de får en lidt øget skattekredit.
6: Sådan sagde Tommy Ahlers altså, at sidste år bød. Ifølge mediet Finans på den største tilvækst i private investorer i årvis, og stigningen er accelereret ind i det nuværende år. 80.000 oprettede en aktiesparekonto i 2020, og samlet har 130.000 danskere nu sådan en konto. Man kan oprette én aktiesparekonto per person og for nuværende indskyder op til 100.000 kroner. Pengene kan investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser. En voldsom skovbrand raserer lige nu den sydafrikanske by i Cape Towns vartegn Tafelbjerget. Branden har blandt andet spredt sig til universitetet i Cape Town, UCT. Her har flammerne fortæret flere bygninger samt et bibliotek med sjældne bøger og brændt. Sydafrikas ældste vindmølle ned, det skriver nyhedsbyrået DPA. Mere end halvdelen af alle voksne i USA har modtaget et stik med en vaccine med coronavirus. Det viser tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC. Siden USA rullede vaccinen ud for fire måneder siden, har 130 millioner amerikanere over 18 år således modtaget den første vaccinedosis. Næsten en tredjedel af de voksne har modtaget begge vaccinestik og er dermed fuldt vaccineret. Været i dag bliver tørt, og efterhånden solrigt, og temperaturer stiger til mellem 13 og 18 grader. I nat tørrer mest klart vær og temperaturer mellem 1 og 6 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Arjen Amripour. Hvis du lige er
2: vågnet, så er du en heldig kartoffel. Og øh, morgen til dig. Øh, du er stået op til en ret smuk dag. Det godt nok en mandag, men øh, det skal nok gå alt den 19. april. I dag har vi Kasper Arbo og Jakob Brosen i det her studie. Godmorgen.
0: Og 19. april bliver det 19 grader. Er det tilfældigt? Det tror jeg sørger ikke, det er. Nej. Så den 30. april på bliver det 30. Det, det kan vi håbe på. Det bliver i hvert fald dejligt, dejligt, dejligt hver dag. Så velkommen til en dag, som vi godt kan være tilfreds med. Der er tre gode skud tilbage sådan i historien bøssen fra vores side. Vi skal hylde en... Nej, det skal vi jo sådan set ikke. Vi skal markere, at der er en ny kommune, som har overtaget førstepladsen i forhold til incidenstal i coronastatistikkerne her i Danmark. Ishøj har jo haft den længe, men har den ikke længere. Den tager vi om 20 minutter.
2: Ja, før det kommer vi omkring et fem sider langt brev, hvor 10 Tidligere ansatte hos Radikale Venstre anonym beretter om talrige episoder, som har ført til, at flere er blevet sygemeldt med stress og angst. Det er endnu et kapitel i den krisebog, der kan skrives om Radikale Venstre. Det er en historie, Berlingske har. Den kommer vi ombord i om 8 minutter.
0: Lige nu skal vi ombord i en erhvervshistorie. Den handler om Danmarks største bank, der får en ny direktør. Han hedder Carsten Eriks. Den tidligere direktør hedder Chris Vogelsang. Og fratræder. Fogelsang er udpeget som en af flere mistænkte i forbindelse med, at de hollandske myndigheder undersøger potentielle overtrædelser af hollandsk lovgivning om hvidvask. Lars Krull er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Øh, er det kriminalitet, eller er det mistanke om kriminalitet? Eller hvor er vi henne på skalaen med det her, som du vurderer det?
1: Jamen, først og fremmest så er, det mist, så er det en mistanke mod ABN Amro Bank og, og, de, og nogen, der, der er ansat der, eller var ansat i ABN Amro Bank. Og vi skal huske på, at hvad hedder det, det er ikke er en mistanke om, at man har foretaget hvidvask. Det er en mistanke om, at man har lagt banken misbruge til hvidvask. Så det er ikke hvidvaskerne selv, øh, vi taler om her.
0: Okay. Og Fogelsang har altså i, i sin karriere tidligere trådt, at de stiger der, man bliver fjernet øh, som... Øh direktør i Danske Bank nu, og altså erstattet af Carsten Egeris. Hvad betyder det for Danske Bank, at øh, altså, det er jo ikke et helt et foretagende i forvejen?
1: Nej, altså først og, først og fremmest, så vil jeg sige, at det er jo det rigtige fokusang, han gør. Når man har sådan en mistanke på sig, så skal man jo ikke stå i spidsen for en organisation, som jo i virkeligheden har den samme type mistanke mod sig, jeg tænker her på, sagerne i Estland. Så det er det rigtige, der sker. Og det er også det rigtige at udpege Carsten Egerig til ny administrerende direktør. Det er således, at Carsten Egerig, han er faktisk formand for det ved Finans Danmark, bankerne og sparekasserne organisation. Det gør han relativt godt, og han er en god hører. Og jeg synes, det er det rigtige, at banken har nogen, der kan rykke op, i stedet for, at man kommer med undskyldt udtrykket, en eller anden, vi ikke har hørt om før.
0: Øhm, Chris Vogelsang har altså valgt selv at trække sig som direktør for Danske Bank. Han ønsker ikke, at hans person skal stå i vejen for Danske Banks fortsatte udvikling, som det hedder. Han er ikke tiltalt, men altså en del af nogle undersøgelser. Hvad betyder det for Danske Banks øh, anseelse? Altså, som jo du har været inde på, der var en hvidværksserie i Estland. Hvad, hvad betyder det for anseelsen af Danske Bank, at der nu er endnu et link til... Øh, sådan løsky bankforretninger, selvom det er i Holland?
1: Øh, jamen, først og fremmest, så er det ikke nødvendigvis, at man har været med til løsky, øh, eller, eller man har været øh, med til bankforretninger, men man har været i den situation, at banken har lavet sig misbrug til løsky bankforretninger, og det må en bank bare ikke. Og når vi taler om Danske Banks ansættelse, så, så kan vi sige, at den er jo, hvor den er, og den bliver i hvert fald ikke ringere af, af man, og nu siger jeg, man det er fokelsang og så ledelsen, at man agerer, fordi det, det, det var jo kendt, at fokelsangen kom fra ABN Amro Bank, da man ansat ham. Øh, dygtig bankmand, øh, men, men det var jo ikke kendt, at de hollandske myndigheder ville finde noget, og det er jo ikke engang sikkert, og det er jo meget sandsynligt, at den sit position, han var i ABN, ABN Amro Bank, der havde han ikke noget direkte med det her at gøre. Han er jo kun mistænkt, og ikke for noget
0: Hvis vi så holder fast i, at det her det er rettidig omhu fra Danske Banks side, og der ikke kommer noget ud af øh, de der forskellige undersøgelser og anklager, så er det jo stadigvæk ubekvemt, når man skal have en ny, stor topleder øh, kørt ind. Øh, det er kun to år siden Vogelsang, han trådte til som ny direktør. Hvad betyder det i en butik af den størrelsesorden at skulle køre en ny direktør på plads?
1: Jamen for det første, så kan vi jo sige, at han beskrev lige før, at Carsten Eriks er jo sådan set en form for talsmand for alle banker. Og dermed er han også, hvad skal vi sige, klar til at gå ind som administrerende direktør. Men det er jo aldrig godt i en ledelse eller i vigtige organer, at der er nogen, der udskiftes uden varsel. Men, men det er en opgave, som banken skal kunne løse ved Lad os kalde det eller selvsuppelering internt, og der tager man Karsten ris. Men det er jo klart, at der er nogle ting, der skal gentænkes, så det er et kontinuitetsbrud.
0: Danske Bank har jo øh, øh, oplevet kursfald på sine aktier. Altså, er banken er blevet... Jeg kan ikke huske, hvor den er nu, men jeg ved, at den faldt til omkring det halve øh, værdien af aktierne hen over en periode, øh, hvor de dårlige sager raslede ud igennem skabslån. Hvad betyder sådan noget her for, for bankens aktionærer?
1: Jamen, først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg er jo ikke Men for aktionærerne, der kan man sige, at de bør jo sætte sig ned nu og sige, at det er godt, at den bank, jeg har aktier i, gør det rigtigt, og ikke tager chancen og har en mistænkt til at stå i spidsen.
0: Tak skal du have, Lars Krul. Senere Seniorrådgiver tilknyttet Aalborg Universitet, som altså hjælper os med at analysere den øh, historie, som handler om Danmarks største bank, Danske Bank, som nu får ny direktør Carsten Egeris som erstatning altså for Chris Vogelsang, der fratræder efter, at han er efter det står klart, at han er en del af en undersøgelse om mulig ja, forebygge mist, hvad hedder det forebyggelse, som ikke er lykkedes at forebygge af hvidebrisk i en bank, der hedder ABN Amro i Holland.
2: Om 19 minutter er klokken ni. Veldigvis.
0: Mm. Men
2: vi har nogle øh, interessante historier tilbage, og øh, nu skal vi tale med Thomas øh, Søkker Rode, som er journalist ved øh, Berlingske og dækker Christiansborg Stof. Vi kan lige sige godmorgen til dig, Thomas. Godmorgen. 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 En række tidligere ansatte hos Radikale Venstre retter en ret omfattende kritik af arbejdskulturen i partiets centrale sekret sekretariat på Christiansborg. Og det sker i et fem sider langt brev, hvor ti tidligere ansatte hos partiet anonymt beretter om talrige episoder, som har medført, at flere er blevet sygemeldt med stress og har fået angst. Og det, det skriver I i Berlingske. Du har dækket den her sag sammen med din kollega. De ti tidligere ansatte sker blandt andet, at de har været udsat for en konfliktskabende og grænseoverskridende ledelse i Radikale Venstre. Hvad er det helt konkret, der er foregået hos Radikale Venstre?
7: Øh, jamen, hvis jeg lige skal starte fra begyndelsen, så, øh, så blev øh, i, i kølvandet på de her allerførste historier, der var om øh, seksuelle krænkelser hos, øh, hos partiet i efteråret, der blev vi øh, kontaktet af en tidligere medarbejder i partiet, som som vil gøre os opmærksomme på, at, at problemerne ikke udelukkende i hvert fald omhandlede om seksisme og krænkelser. Det var en person, der fortalte os, at der også var flere forhåndværende ansatte, som du lige har fortalt, der, der havde oplevet et meget som konfliktfyldt og ubehageligt arbejdsmiljø under deres ansættelse i partiets sekretariat, som sådan, man kan beskrive som, som deres professionelle organisation på Christiansborg, hvor der arbejder. Ja, fra til folk og kommunikationsmedarbejdere og personlige assistenter for folketingspolitikerne. Mm. Øhm, og det, det, det beskriver de så i det her fem sider lange brev, som, som vi bringer øh, i dag. Øhm, og der kommer de med en hel masse konkrete eksempler på det, som de selv kalder øh, sådan grænseoverskridende og konfliktskabende øh, ledelse fra, fra, øh, fra partiet selv.
2: Er det det indtryk, at det har stået værre til, ifølge de her øh, tidligere ansatte i Radikale Venstre, end det gør i, i andre partier på Christiansborg?
7: Altså, det er jo, det er jo svært at sige, fordi øh, vi har ikke talt med, med andre partier, øh, og vi har ikke talt med ansatte i andre partier, og øh, man kan måske godt have den, øh, den idé, at Christiansborg generelt er et lidt øh, hårdt arbejdsmiljø, eller det er, en, det er en arbejdsplads, som er lidt ud over den, den sædvanlige, og det er nok også et sted, hvor man skal man skal løbe lidt hurtigere, end man gør, gør mange steder, og der kommer sager fra, den, fra nærmest fra time til time, som man skal forholde sig til. Så det er sådan lidt en, en arbejdsplads, der måske nok er svær at sammenligne med, med så mange andre. Øhm, og vi har jo som, som, som jeg også sagde, ikke, ikke talt med, med ansatte i andre partier om det her. Øhm, mm. Men når man taler med, med de her tydeligere ansatte i, i partiet, som har skrevet det her brev, så, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at, at de har oplevet en, en arbejdsplads, som som ikke lyder, som, ikke lyder, som, som tager det behageligt.
2: Hvis man øh, sidder og hører det her interview og tænker, hm, er det her nyt? Det har jeg jo læst om øh, på Ekstrabladets øh, side. Så kan man sige, jamen, øh, det, er, er der ikke, øh, det er ikke helt forkert. Øh, fordi Ekstrabladet for nylig kom i besiddelse af en tidligere version af det brev, som I øh, nu på skal bringer i en endelig hmm. version og i sin fulde længde. Øh, brevet har 10 medunderskrivere, som I kender identiteten på og har talt med. Enkeltvis øh, har de har alle været ansat som menige medarbejdere i sekretariatet, og de mm. repræsenterer et bredt udsnit af jobfunktioner. Og så beretter mm. de så om nogle oplevelser, som strækker sig over en periode fra midt i 2016 til øh, sidste år. Thomas Rode, de her ti ansatte, der står bag det her brev, er anonyme. Hvorfor mm. vil de ikke stå frem med navn?
7: Jamen, det skyldes lidt øh, forskellige ting. Altså, det, der er ikke sådan, at øh, de har en, øh, en, en samlet øh, begrundelse, der har ført til det. Der er nogen, som siger, at øh, de, er et, øh, ja, de er måske jobsøgende, eller de er et andet job, hvor de ikke har lyst til, at øh, det her skal blive en del af det. Øhm, og det, det fylder jo også meget sådan, at, at stå frem øh, med, med sådan nogle historier her, som også er meget personlige for mange øh, vedkommende. Øhm, der er også nogen, der siger, at de ikke øh, har lyst til at stå frem, sådan, fordi at de føler, at, at partiet er mere optaget af, hvem de er som personer, øh, end selve problemet, øh, som de føler er i partiet. Så der er mange, der er mange grunde øh, til det. Men, men, og det, men og det er så også derfor, det har været det er en svær historie at fortælle, når nogen skal få lov til at komme med, med anonym kritik. som... Øh, som vi så lægger frem. Men derfor har det så også været vigtigt for os, i forbindelse med historien, at med dem, med dem alle sammen.
2: Ja, nu nævner jeg de 10 medunderskriver på brevet, som er anonyme. Så er der så yderligere fem ansatte, i, som er tidligere ansatte i Radikales mm. sekretariat på Christiansborg, som bakker op om budskabet, men som ikke vil skrive under. Øhm, mm -hmm. Hvis man kigger på Radikales sekretariat i dag, så består det af 55 ansatte. Hvad er din fornemmelse af, hvor udbredt den her kritik er i medarbejderstaben i dag?
7: Jamen det er faktisk, det er lidt svært at sige, men man kan sige, øh, fordi det er jo nogle tidligere ansatte, der kommer med den her kritik, og de har jo det klare indtryk, at øh, det, var et, det var et meget stort problem, da de var ansatte i partiet, og de mener i hvert fald også, at, øh, at, at den kulturændring, som, som de føler, der er behov for, den er der ikke sådan, den er ikke blevet, blevet taget endnu. Øh, vi har jo så fået et, øh, en skriftlig kommentar fra, fra ham der er tillidsrepræsentant for de nuværende øh, medarbejdere og, og de siger de har holdt møde om det her brev øh, medarbejderne i men de har ikke øh, altså de kan ikke genkende det budskab der tegnes i i brevet så i hvert fald nogen i partiet er jo er noget uforstående over for over, over for kritikken og så er det jo svært øh, at sige for os, om, der, øh, om det er fordi, at øh, dem, der har siddet til møde, ikke har, har haft lyst til at kritisere, øh, eller kritisere partiet, fordi de stadig arbejder der. Øh, eller øh, at, at, øh, at de simpelthen bare ikke kan genkende kritikken, og den, er, og den kommer bare bag på dem alle sammen.
2: I har forelagt ledelsen i Radikale Venstre, den her kritik. Hvad siger mm. de?
7: Ja, altså, vi har jo, vi har jo bedt om med et øh, interview med øh, Sofie Karsten Nielsen, øh, politiske leder og ham der er chef i sekretariatet, øh, altså sekretariatchefen, der hedder Lars Bernd Nielsen, og så også landsformanden Svend Thorhauge. Øhm, vi har så fået, øh, fået skriftlige øh, kommentarer fra øh, Lars Bernd Nielsen og Svend Thorhauge, og og de de siger sådan øh, hvis man skal øh, nogenlunde, øh, hvad samf samfatte hvad de siger lidt kort, så du siger de har... Ja, de tager, de tager henvendelsen øh, alvorligt, og at de, de siger også, at, at medarbejdernes trivsel er meget afgørende for os. Og de er selvfølgelig øh, kede af, at der er nogen, der beskriver øh, de her oplevelser på, i, i det radikale. Øh, men de gør sig også opmærksom på, at der er blevet arbejdet meget med, med Arbejdsmiljøet på tid, og at de, de skriver også, at de kan se, at det er noget, der er blevet løftet markant øh, de, de seneste år.
2: Hvad med Sofie Carsten Nielsen?
7: Jamen øh, hende har vi ikke. Øh, hun har ikke ønsket at stille op til et interview, og vi har heller ikke fået en, øh, en skriftlig kommentar fra hende. Øh, det øh, kan være, at vi, vi forsøger, forsøger os igen, men det har været en længere proces, og, øh, og, og de har ikke vendt tilbage i forhold til øh, at vi kunne kunne tale med hende.
2: Thomas Søgerode er altså journalist ved Berlingske og har dækket den her sag indgående. Tak fordi du lige var med til at belyse den her i Radio 4 morgen.
7: Jamen, det var at komme for lidt. Hav en god dag. Tak. I tak. lige måde. I,
2: lige måde. I uh, måde. Hej. 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 For en god undskyld har vi også her til morgen forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre. Det har ikke været muligt, den formulering har jeg sagt før her i radion, kan mærke på min mund, når jeg siger det. Øh, Presseafdelingen henviser i stedet til de reaktioner, som Berlingske i dag har bragt. Samtidig fremhæver pressetjenesten, at radikale venstre vil følge op øh, på arbejdsmiljøet med arbejdsmiljøkonsulenter certificeret af arbejdsmiljøtilsynet, og at partiet vil forsøge at få et møde i stand med de tidligere medarbejdere. 10 minut
0: Der er en ny kommune på førstepladsen på det, der hedder incidenslisten. Det er ikke et sted, man har lyst til at lægge nummer 1, for det er listen over, hvor øh, coronasmitten, eller i hvert fald corona-antallet af positive tests, er højst målt i forhold til indbyggertallet. Og ny på førstepladsen efter mange ugers ishøjdominans er som en Hvidovre kommune. Godmorgen, Helle M. Adelborg. Godmorgen. Hvordan har du det her til morgen?
8: men ja, altså, bortset at har en dreng, der bliver 23, år alt det her solskiller, så, så har jeg det godt. Ja, tak for det. Så har jeg det godt nok, men, øh, men, men selvfølgelig, åh, når du lige riser op, så får man jo helt ondt i maven, og er bestemt ikke stolt over, at det er der, vi ligger som kommune.
0: Hvidovre Kommune har et, et incidenstal på 258. Det der, hvor man på et tidspunkt havde sådan en smertegrænse, der hed 30, når man kiggede på andre lande. Så hvis den lå omkring 30, så kunne man rejste til eller 30 eller derunder. Så 258 er stadig selvom vi har styr på tingene nogenlunde i Danmark, så er det jo meget højt. Hvad der sket i videre?
8: Jamen, det er rigtig, rigtig svært at sige, fordi vi har jo rent faktisk ligget nede, og vi synes også, vi har haft godt styr på det. Så, så hvad der lige er, der gør det, det, det har jeg selv sagt ingen fordragende for på. Der tror jeg, man skal have fat i styrelsen, som jo alt andet lige ved mere bag om tallene. Vi, vi ved jo kun og hører kun om incidenten, og vi har i hvert fald været ude og opfordre, når vi kunne godt se, at den begyndte at stige, ude og opfordre folk til at lade sig teste, teste, teste. Fordi det jo stadigvæk møder borgere, som er raske, som ikke er syge, og som så viser sig at have en positiv øh, test. Altså, det er næsten det sværeste, at vi
0: Ja. Øh, Helle M. Adelborg er altså socialdemokratisk borgmester i Hvidovre, som har overtaget førstepladsen på incidenslisten. I går modtog to borgere i det sovn, der hedder Avedøresovn, som er en del af Hvidovre Kommune, besked om, at skoler, fritidsklubber, kultur og foreningsliv lukker på grund af forhøjet midtetal i første omgang 7 dage. Der er konstateret 65 nye smittede i det her sovn. Øhm, er der noget bud på, hvad der er gået galt lige præcis i Avedøre?
8: Nej, det er der heller ikke, at det rigtige er. Ja, Incidensen i Avedøre var i går på de 403, og det er jo sådan, at når man passerer de 400, så er det så, der skal lukke den anden incident, du nævnte før, på 200, jeg huske, nogen 258. 50, det, er kommunen. det er sådan samlet set på hele kommunen. Ja. Og øh, altså, det, der har, det vi hele tiden har se videre, og som vi stadig kan se, og som også gør sig gældende i ældresoven isoleret set, det er, at vi kan ikke sige, at det er i ét område, altså mange har det med at tro, at det er i et stort boligområde. Det er det ikke alene. Altså, vi har hele tiden haft spredning stort set i hele vores by, og vi kan også se, nu her, hvor vi taler om Adhøjerzonen, at det er hele zonen. Og mere kan jeg så sige, for mere kan, ikke, mere kan vi ikke vide. Resten, det er jo en information, som styrelsen sidder på. Altså, de har jo kontakten i første omgang med, med, med de helt konkrete borgere. Vi kan bare se på nogle vejnavne, og det er der, at vi kan se, at vi er spredt rundt i hele byen. Og hvad det så er, der, lige, der gør det, det er det svært at sige. Altså, det, det, vi, det vi har kunnet se heroppe til til weekenden, hvor vi jo godt tidligt torsdag skulle se, hvad vej det var. Og øh, vi sad jo nærmest og krydse fingre hen over hele weekenden og, 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 og søndag. Altså i går, der viste sig også, at vi overskrede den grænse på de 400. Men vi kan se, at det starter hos børn, og så får de, får de ofte smittet hele familien. Øhm, og der er også... Det er faktisk... Så bliver jeg har set det på, på en af de skoler, som også nu har lukket, at, at der har vi i ugen op til haft flere børn, der var smittet.
0: Okay. Øhm, Helle, Helle M. Adelborg. Er trænk
8: bare det der M over. Du må gerne kalde mig Helle. Og tak
0: skal du have. Jeg kalder dig Helle Adelborg, så socialdemokrat. Jeg Når jeg interviewer folk om de her ting, så aner jeg altid et det samme mønster. Når jeg taler med venstrefolk og konservative og andre borgerlige partier, så er de sådan meget ude på at gøre op med det her sovende nedlukningskoncept, som ikke er en blomster og åbenbart er grød i deres have. Nu er du jo socialdemokrat. Synes du, det er en fed mulighed, at man kan lukke et sovn ned på den måde?
8: Nej, det synes jeg ikke. Altså lige præcis der, så vil jeg sige, at hvis jeg det, det, er heller ikke følt i min baghave, altså, og så lige præcis her, jeg kan godt komme med masse eksempel på, eller i masser. Man kan komme med eksempler på, og jeg synes, det er færre. Altså kunne sige, alt i solnet, uanset hvor stor solen, så er, lukker jeg jo ned, og i det her tilfælde, der lukker jo ud over det, du nævnte, så lukker vores ungdomsskole ned, vores 10. klassecenter, vores øh, videre gymnasium. Tjek, vores tech-placeret tech, uh, videre ligger ude, der ved Hedre Holme, som ligger i et, et industriområde, som jo ikke lige nødvendigvis har kontakten ind til boligområdet. Uh, og der var en masse unge mennesker derude, som uh, blandt andet er ved at uddanne sig til at blive mekaniker. Og jeg var jo lige derude med, med, med statsministeren i sidste uge, og de var så glade for at være kommet tilbage, og det der med at være mekaniker, at ja, man kan godt lære noget på nettet, men det der med at komme ud og få fingrene i motoren, det er altså bedre. Det kunne vi tydeligt se på dem. Jeg synes, det er så synd for dem, at de bliver lukket, lukket ned fra i dag af. Øh, og hvor jeg ikke synes, at det giver mening, fordi de tilfældigvis lige hører til i, i aldersår. Derfor havde jeg gerne set, at der var noget fleksibilitet øh, i det. Øh, selvfølgelig skal vi lukke det ned. Der er, er, der er smittet det er jo det, vi har gjort hele tiden. Så hvis vi har en, en daginstitution eller en skole, har vi jo lukket, sendt klasser og overgang hjem. Vi har lukket stuer på daginstitutioner. Vi har også lukket daginstitutioner, til vi kom på den anden side. Og det er jo også det rum, vi selv har imellem. Det kan ikke huske, om det er imellem en incidens på 100 og 200, eller om det er på 150 til 200. Men under 200 har vi jo selv, eller lige omkring de 200, har vi jo selv muligheden for at reagere. Når vi så kommer op på 400, så er det, at man lukker hele sovnet ned. Altså. Og, og, og nogen synes jo, det er en god idé, fordi det giver den her øh, differentiering, som rundt i hele landet, at man kan lukke ned, hvor, hvor smitten den er. Den rammer bare os ind imellem unødigt hårdt, som jeg synes, det gør for tech i øjeblikket.
2: Det lyder, som om du øh, synes, det er et øh, unødvendigt øh, tiltag, det her med at lukke sovnene ned. Øh, Helene Adelborg, du er socialdemokrat. Vil vi kunne gå ud bagefter, når vi har sendt her, så skrive en artikel, hvor du kritiserer regeringen for det her tiltag?
8: Nej, jeg kritiserer ikke nogen. For jeg synes bare, vi skulle snakke. Altså nu, nu kan man sige, nu har de indført det. Jeg har også noteret mig, at der er flere partier af dem, der har været med i aftalen, som har vil rejse det. Altså Nogle gange skal man prøve noget nyt, og vi, jeg tænker, at alle gør det bedste, man, man tror, og man tror på, at det her er den bedste løsning. Det kan jeg jo heller ikke sidde og sige nu. Det, det kan godt være, at det her, der skal til, for vi kan knække koden, men men, men, men omvendt, så, så har jeg det bare sådan, at man skal også lytte til så de erfaringer, der kan komme ind i det, øh, så man måske kan se have lidt fleksibilitet i det. Og, og jeg synes f.eks. i det her tilfælde, som ligger i et erhvervsområde, væk fra boligområdet, der burde der være en fleksibilitet, så de, så de kunne få lov at fortsætte.
0: Jeg sidder lige og kigger på en liste over de bodegaer, I har i kommunen. Der er jo mange gode der. Johnny's bodega. Ja, der er
8: ikke, ja men den ligger ikke i Øresålen.
0: Nej, det er det, jeg tænker på. Så, øh, der er også... Øh...
8: Vi har øh, faktisk ikke ret meget... Øh... og oh,
0: det ser okay ud på den her oversigt. Ja. Onkels pop? Men den,
8: ja, den ligger heller ikke i adjursorgen.
0: Nej, det ved jeg godt. Det, jeg bare vil sige, ja. det er, hvordan har du det som borgmester med, at du skal sende skoleelever hjem, og så samtidig så åbne op på
8: Oh, den kan jeg slet altså ikke tænke, men altså, altså jeg vil sige, at en, en kommun skal vi jo fagne øh, alle. Vi skal jo fagne lige fra de små til de ældste, og, øh, og jeg vil rigtig gerne, at børnene kan passe deres skole, og derfor er det selvfølgelig det er rigtig, rigtig ærgerligt, hvor vores kommer i skole, men der er vel også nogen, der har behov for at komme ud og drikke en øl på, på det igen sammen med den kammerat, man måske ikke har set i lang tid, for, for ensomhed er også blevet en udfordring i, i corona, men... Øh, vi arbejder på det, vi sørger for test. vi opfordrer vores borgere til at lade sig teste, vi skal alle sammen være sammen om at stoppe den her smitte, så det er min opfordring til vores borgere, det er at lade sig teste, og så er i øvrigt ellers holde fast i de restriktioner, der nu engang øh, vi alle sammen så godt kender.
0: Men kunne man forestille sig sådan at tænke i lokale konsekvenser for erhvervslivet også, når sådan noget her sker, eller hvor går dine tanker hen? Altså man åbner på det ikke, at lukker skoler, det, det, er godt, det er sat hårdt op, men det er jo det, der sker.
8: Ja, det gør man så ikke, men, men altså, det, den, 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 den synes jeg, den ligger et andet sted, men selvfølgelig kan vi hele tiden finde noget op og mod hinanden. Altså, Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi, vi får stoppet den smitte eller får vaccineret, sådan, så vi alle sammen vi trænger alle sammen til at komme til den der kendte hverdag igen. Men, men, men børnene, altså skolebørnene og også de unge, som øh, på gymnasier og erhvervsuddannelser og dem har jeg har, jeg har særlig stor følelse for de unge. Jeg synes, de har været hårdt ramt, som enten skulle have et sabbatår, eller skulle ud og arbejde, eller som lige var startet på 1. G og skulle lære nogle nye at kende. Jeg synes, de er hårdt ramt, altså. Og nu var der endelig solen måneder stjerne, til vi kunne komme igen. Og det er lige præcis alle dem, vi i hvert fald i videregård bliver ramt af her ved at, at sove. Altså ungdomsgruppe, 10 grader, gymnasium og til. Og det, dem, har jeg, dem har jeg så store følelser for.
0: Så kan det jo tage på, ja. at det ikke er i hvert fald <lædelsen> Tak fordi du ja, var med det, her.
8: Det, det tror jeg så ikke lige den alder. Nej, det tror jeg, sgu det
0: er tror jeg ikke. Det har nok ret Der er de også mere, noget de, hjemmeskole, de der skal de passes.
8: Ja. ja, og de mere keder, der er sport også lukker. ikke.
0: Ja, ja. ja, det er et andet problem. Det når vi faktisk ikke engang at og runde her, men tak for inputet Nå. i hvert fald. Øhm, tak fordi ja. du var med her. Jeg håber, det, I får, får en styr på det. tak
8: ja, tak for det.
0: Helle Adelborg er Socialdemokratisk Borgmester i Hvidovre, som altså indtager førstepladsen, den lidede eftertragtede førsteplads på incidenslisten over danske kommuner i relation til kommunen øh, til smitte, hvad hedder det, positivprocenten, det er det, det hedder. Vi
2: er nået til vejs ende Radio 4 morgen i dag. Vi to, Kasper, er tilbage igen i morgen. Det kan du regne med. God dag. God dag.